0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Themen, Tipps und Trends zwischen den SideCities. Und hier ist Christian
1: Stahlberg.
2: Schönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht zusammen, je nachdem wann und wo ihr den Podcast hört. Ja, SideWords ist wieder zurück nach einer kleinen Sommerpause, die ich ja auch in der letzten Podcast-Episode angekündigt habe. Die Side City ist verdaut sozusagen und somit können wir uns wieder neuen Themen zuwenden, heute zum Beispiel dem Thema Farberkennungsgeräte ganz untätig war ich über den Sommer allerdings auch nicht. Ihr habt es ja gleich ganz am Anfang gehört und jetzt auch schon im Hintergrund. Ja, klatscht mit ein. <lacht> es gibt eine neue Musik für Side Views. Die alte habe ich jetzt schon fünfmal für Side-City-Interviews verwendet und das alte Jingle war vier Jahre alt. Jetzt habe ich das Ganze doch mal auf einen etwas moderneren Klang gehoben und habe ein neues Jingle produziert. Und auch im folgenden Beitrag gibt es zwischen den Kapiteln immer wieder kurze Musikeinspielungen, so etwa 30 Sekunden. Das ist ein bisschen länger als früher in meinen Beiträgen. Also von daher nicht wundern, wenn mein Redefluss ab und zu von ein bisschen Musik unterbrochen wird. Danach kommt immer ein neuer Abschnitt des Beitrags. Und diese verschiedenen Abschnitte, die könnt ihr auch über Kapitelmarken anspringen, sofern eure Podcast-App oder Abspielmöglichkeit das Ganze unterstützt. Auf diese Weise müsst ihr euch nicht alles anschauen, hören, was ich so zu erzählen habe, sondern könnt auch ganz gezielt Themenbereiche, die euch nicht interessieren, überspringen bzw. gezielt die Sachen, die euch interessieren, anspringen. Und hier die Inhaltsübersicht. Erstens Nutzen, Geschichte und Funktionsweise. Zweitens Beschreibung der Geräte Colorino, ColorStar, Fame und Fame Plus. Drittens Farberkennung in der Praxis. Viertens Zusatzfunktionen. Fünftens Funktionen der erweiterten Modelle ColorStar Pro und Fame Plus. Sechstens Bestellung und Preise. Siebtens Persönliches Fazit und Alternativen. Erstens Nutzen, Geschichte und Funktionsweise von Farberkennungsgeräten Was machen Farberkennungsgeräte eigentlich? Fragt sich vielleicht der ein oder andere, der noch nicht allzu lange erblindet ist oder noch nie etwas davon gehört hat. Es ist eigentlich ganz schnell erklärt. Es ist im Grunde genommen ein Sensor, den man auf einen Gegenstand aufsetzt, eine Taste drückt und dann akustisch via Sprachausgabe angesagt bekommt, welche Farbe dieser Gegenstand hat. Diese Geräte können einen in der Praxis helfen beim Sortieren von Wäsche, zum Beispiel Dreckwäsche, wenn man also sicherstellen möchte, dass nur Dunkles und Helles zusammen in die Waschmaschine kommt. Man kann es natürlich auch nutzen, um nochmal sich zu vergewissern, bevor man aus dem Haus geht, ob alles zusammenpasst. Interessant ist das Ganze natürlich auch bei Socken, ob zwei Socken zusammenpassen. In der Anleitung eines Geräts stand noch, dass man damit ja auch kontrollieren kann, ob Gemüse oder Obst reif ist. Ja, durchaus auch ein Einsatzszenario, aber habe ich bisher noch nicht gehört, dass es ein Blinder macht. Ja, und schließlich kann man solche Geräte auch noch nutzen, um festzustellen, ob an einem technischen Gerät ein LED-Lämpchen leuchtet und welche Farbe das hat. Gleichzeitig haben alle Farberkennungsgeräte noch einen Lichtsensor. Da hört man dann also über ein Tonsignal, ob zum Beispiel künstliches Licht eingeschaltet ist oder wo sich ein Fenster befindet. Das ist also ganz interessant, um Strom zu sparen. Blinde Menschen drücken ja vielleicht mal aus Versehen oder wenn Besuch da war auf den Lichtschalter. Und somit kann man dann abends noch kontrollieren, ob man schön brav weiter Strom spart und das Licht wieder gelöscht hat. Außerdem kann man die Geräte aufsetzen auf zum Beispiel ein Blatt Papier und sich dann auch den Helligkeitswert durch ein Signal anzeigen lassen. Dadurch kann man dann feststellen, ob ein Blatt beschrieben ist oder es sich um ein leeres Blatt Papier handelt. Aber zurück zu den Farben. Das Ding heißt ja schließlich Farberkennungsgerät. Ob man was mit der Benennung einer Farbe anfangen kann, ist natürlich sehr unterschiedlich. Je nachdem, ob man Farben mal sehen konnte, vielleicht noch ein klein bisschen wahrnehmen kann oder man noch nie etwas gesehen hat und somit Farbangaben eher theoretischer Natur sind. Je nachdem kann man sich unter Farben selbstverständlich mehr oder weniger vorstellen. Geschichtlich gesehen gibt es Farberkennungsgeräte seit etwa 1989, 90. 1988 wurde ja in Wien die Firma Caretech gegründet. Und die brachte dann, wie gesagt, das war wohl so etwa 1989, 90, das Gerät Colortest auf den Markt. In einer alten Ausgabe des Audiomagazins von einem Tiroler Blindenverband kann man auch hören, wie das erste Gerät so klang und was es ungefähr konnte. Da spiele ich mal kurz ein
0: zur Demonstration hier einige einfache Farbansagen. Dunkelbraun, braun, hellbraun, äh, dunkelrot, rot, orange, gelb, rosa, äh, weiß, dunkelviolett, violett, dunkelblau, blau. Grün. Ich hatte die Gelegenheit äh, Color Test auszuprobieren. Leider gibt es aber keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Geräten, da es sich dabei um eine Weltneuheit handelt.
2: Ja, der damalige Color-Test war für die Zeit auf jeden Fall schon sehr, sehr klein, hat damals übrigens in Deutschland rund 1500 Mark gekostet. Warum will man überhaupt so ein Farberkennungsgerät? Es gibt doch Apps, fragt sich vielleicht auch der ein oder andere. Grundsätzlich haben das viele bestimmt schon bemerkt. Wenn ich zum Beispiel die verbreitete App Seeing AI auf meinem iPhone öffne, dann gibt es da unten ja auch den Bereich der Farberkennung. Man kann Farben also auch durchaus mit der Kamera eines Smartphones erkennen. Aber ganz grundsätzlich kommen da keine brauchbaren Ergebnisse raus. Und das liegt vor allem am Erkennungssystem. Bei den Smartphones ist es ja so, dass man also die Kamera auf das zu messende Objekt hält und dann die Beleuchtung immer sehr, sehr unterschiedlich ist. Da kann ein hoher Anteil an Tageslicht mit drin sein, wenn die Sonne gerade zum Fenster reinscheint. Es kann aber auch abends sein und nur eine spärliche Beleuchtung mit einem eher kalten Licht sein. Und je nachdem wirken Farben für eine Software und für die Kamera eben auch sehr sehr unterschiedlich. Das hat damit was zu tun, dass Lichtwillen unterschiedliche Farbanteile haben und somit der Farbeindruck sehr verfälscht sein kann. Man kennt ja so die Begriffe Warmweiß, Kaltweiß, Tageslicht und so weiter. Das hat was mit Farbtemperaturen und so weiter zu tun, wird übrigens in der Maßeinheit Kelvin gemessen. Wollen wir aber jetzt nicht vertiefen, denn ich bin kein Physiker, da war ich immer sehr, sehr schlecht. Auf jeden Fall, solche Apps können, und das kann man mit Fug und Recht sagen, nie die Genauigkeit erreichen, die ein spezielles Farberkennungsgerät erreicht. Denn diese Farberkennungsgeräte arbeiten im Vergleich zu einer Smartphone-Kamera ein bisschen anders. Da gibt es einige Vorkehrungen, damit die Messung immer unter den gleichen Lichtbedingungen und so weiter stattfindet. Es gibt da zum einen vorne an den Geräten eine Messkammer. Die spürt man auch so als leichte Vertiefung im Gehäuse, sollte man aber besser nicht reinfassen, damit man da nichts verkratzt. In diese Messkammer ist bei allen Farberkennungsgeräten eine LED-Lichtquelle integriert. Die Umrandung der Messkammer sorgt dann dafür, dass kein Fremdlicht von außen in die Messkammer fällt, sondern die Beleuchtung immer mit der gleichen Lichtquelle im Farberkennungsgerät geschieht. Dadurch erhält man valide Ergebnisse. Das heißt, bei zwei Messungen hintereinander sollte immer das gleiche Ergebnis rauskommen, weil eben die äußerlichen Bedingungen gleich sind. Denn wie gesagt, durch die Umrandung fällt kein anderswelliges Fremdlicht von außen rein und die Beleuchtung ist speziell kalibriert. Der ColorStar von kertek den ich später näher vorstellen werde, hat zwei LEDs für die Beleuchtung in die Messkammer eingebaut. Laut einer Mail von Caretec sind das besonders geprüfte und in der Anschaffung teure Lichtquellen des Typs D65. Und dieser Lichttyp sorgt für eine Beleuchtung, wie sie auch in der Industrie bei der Farbbemusterung von Textilstoffen verwendet wird. Im Fame sind selbstverständlich auch LEDs verbaut, auch die von einem bestimmten Typ. Vistac gibt aber an, dass jeder Fame vor der Auslieferung nochmal individuell auf die verbaute LED kalibriert wird. Die Ausleuchtung haben wir also schon, Fremdlicht ist ausgesperrt, jetzt brauchen wir in der Kammer noch einen Sensor. Auf den fällt das vom Messgegenstand zurück reflektierte Licht. Fame und ColorStar verwenden beide dazu drei Sensoren, die den drei Farbrezeptoren im Auge entsprechen. Damit soll technisch die Farbwahrnehmung des Auges nachempfunden werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Gerät so gut wie ein richtiges Auge funktioniert. Denn erst das Gehirn bei Menschen interpretiert den vom Auge gelieferten Farbeindruck. Also braucht es im Farberkennungsgerät auch einen Computer, der den Input der drei Farbsensoren auswertet. Beim Fame geht das so, wenn das Gerät den Rot-, Grün- und Blauanteil gemessen hat, wird der Anteil der Farben entsprechend dem menschlichen Auge gewichtet und die Farbe somit bestimmt. Dann hat der Computer also schon mal einen Zahlenwert und kann die passende Sprachansage der Farbe ausgeben. Aber da fangen die Probleme an, sagt zumindest die Bedienungsanleitung des Fame, aus der ich hier einmal kurz etwas einspiele.
1: Es gibt unendlich viele Farben und die menschliche Farbwahrnehmung unterscheidet auch unendlich viele Farbnuancen. Wenn diese verschiedenen Farben und Nuancen benannt werden sollen, muss man sich einigen. Fängt man an, sich mit Freunden und Bekannten über Farben zu unterhalten, kann man manche Überraschung erleben. Farben werden ganz verschieden benannt und der individuelle Wortschatz zur Beschreibung der Farben kann sehr unterschiedlich sein. Auch nach eingehender Diskussion kann man sich oft nicht auf die Benennung einer Farbe einigen, und es fallen Farbnamen, die man noch nie zuvor gehört hat. Damit sich Z.B. Grafiker austauschen können gibt es verschiedene Standards. Solche Standards enthalten dann Begriffe wie Reseda Grün, Erika Violett, Brillant Blau oder Sepia Braun. Unserer Ansicht nach ergibt es wenig Sinn, mit Farbbeschreibungen zu arbeiten, unter denen wir uns wenig vorstellen können.
2: Wie die Farben von den Testgeräten konkret benannt werden, schauen wir uns gleich in der Praxis an. Hier brechen wir jetzt aber mal ab. Es ging in diesem Kapitel vor allem darum, überhaupt mal zu erklären, wie das mit der Farbmessung funktioniert. Da drückt man ja völlig unbedarft auf eine Taste, das Gerät macht irgendwas und normalerweise macht man sich gar keine Gedanken, was da im Hintergrund alles passiert. Zweitens Beschreibung der Geräte Colorino, Colorstar, Fame und Fame Plus. Zunächst erstmal noch ein kurzer Marktüberblick. Bis vor etwa 10, 15 Jahren gab es noch den Beta Color. Das war ein deutsches Produkt. Wurde damals von Beta-Hilfen ins Leben gerufen. Der Bernd Tasler hat die Firma aber dann verkauft. Sie wurde dann ja auch nach Erfurt umgezogen. Gibt es heute auch noch als Anbieter von Produkten aus dem Optelec und Whisper universum Jedenfalls beta Collar, wer sowas noch hat, <lacht> einfach mal behalten. Hat inzwischen wahrscheinlich einen nostalgischen Wert. Dann gibt es außerdem neben den hier gleich näher vorgestellten Produkten noch vom deutschen Hilfsmittelvertrieb das Kolorie. Das kommt vom Hersteller Cobalt Systems aus England. Hatten wir ja sogar auch ein Interview hier im Sideviews Podcast und da ging es auch mal kurz um den Color Detektor. Vorstellen möchte ich heute aber in alphabetischer Reihenfolge angefangen den ColorStar, das Fame, das Fame Plus und das Colorino. Ja, das war jetzt alphabetisch nicht ganz korrekt mit dem Colorino zum Schluss, aber das Colorino ist ein preislich wesentlich günstigeres Gerät als die anderen Kandidaten, arbeitet auch mit einer ganz anderen Farberkennungstechnik und ähm, somit stelle ich das ein bisschen hinten an, weil es eben nicht vergleichbar mit den drei erst genannten Geräten ist. Ausgeliehen habe ich mir die meisten Geräte beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in der Hilfsmittelausstellung Nürnberg. Herzlichen Dank dafür. Und vom Hersteller Wistak habe ich leihweise das Fame Plus bekommen. Der Colorstar der österreichischen Firma CareTech ist von den Abmessungen her 90 x 28 x 18 mm klein. Er wiegt nur 42 Gramm. Er fühlt sich so ein bisschen an wie ein Autoschlüssel, also so ein Funkautoschlüssel für eine Zentralverriegelung eines Fahrzeugs. Meiner besteht aus Hartplastik, das an vielen Stellen gummiert ist. Neuere Colorstars sollen nun allerdings ein glattes Kunststoffgehäuse haben. Er soll jetzt dann nicht mehr ganz so schick aussehen, hat zumindest subjektiv ein Händler gemeint, aber dafür ist er eben glatt. Einerseits kann er da einen dadurch vielleicht leichter aus der Hand rutschen, andererseits so ein Gummigehäuse, irgendwann ist das abgegriffen, es hängt sich da Staub rein, es fühlt sich nicht mehr gut an, ist vielleicht eine ganz gute Idee hier auf ein neues Gehäuse umzusteigen. Das Gehäuse ist ein bisschen geschwungen, ist von der Unterseite her gesehen ein bisschen nach innen sozusagen abgesenkt, geschwungen, liegt auf alle Fälle gut in der Hand, hat ein, würde ich doch sagen, gefälliges Design. Wenn ich es mit der Schmalseite vor mir hinlege und so, dass die Knöpfe nach oben zeigen, dann spüre ich von mir wegzeigend an der Schmalseite den Farbsensor. Das ist so eine rechteckige Vertiefung. Und wenn ich mich dann auf die Oberseite des Gerätes bewege, dann finde ich da drei Knöpfe, die untereinander angeordnet sind. Der von mir weitesten wegzeigende Knopf ist der Knopf mit der Bezeichnung A laut der Bedienungsanleitung. Der ist gekennzeichnet mit sechs Punkten, die in einem Kreis angeordnet sind. Mit dieser Taste A, die wie gesagt am weitesten von mir wegschaut, kann ich die Farbmessung auslösen oder eine Mustererkennung vornehmen. Auch schaltet man den ColorStar damit ein. Darunter befindet sich der Knopf B, der hat in der Mitte einen Punkt. Den braucht man, um einen Farbvergleich auszulösen. Wenn man ihn lang drückt, kann man außerdem eine Lichtmessung bzw. Lichtanalyse auslösen. Am nächsten zu mir herzeigend auf der Oberseite befindet sich dann die Taste C. Die hat drei Punkte in einer Linie, mit dem kann ich die Lautstärke in fünf Stufen variieren.
0: Lautstärke. Lautstärke 2, Lautstärke 3, Lautstärke 4, Lautstärke 5.
2: Darunter befindet sich eine Leuchtdiode, mit der der Akkustand angezeigt wird. Am nächsten zu mir her befindet sich dann auf der Oberseite der Lautsprecher und irgendwo ist auch noch ein, ja hier wahrscheinlich ein kleines Loch für eine Öse. Damit kann man sich das Gerät dann um den Hals hängen, wenn man das möchte. Die obere Schmalseite mit dem Farbmesssensor hatten wir schon. Auf der linken Seite ist auf Höhe des Lautsprechers die Anschlussbuchse für einen Kopfhörer. Da passt also ein ganz normaler 3,5 mm Kopfhörerstecker hinein. Genau gegenüber auf der rechten Seite befindet sich die Micro-USB-Anschlussbuchse. Damit kann man den ColorStar aufladen. An der unteren Schmalseite gibt es außerdem noch ein ca. 1mm kleines Loch, dahinter verbirgt sich die Reset-Taste. Mit einem spitzen Gegenstand kann man die im Notfall drücken und das Gerät resetten. Ja, gerade schon erwähnt, Micro-USB ist verbaut. Der Fame, das sei hier schon mal vorne weggenommen, hat inzwischen eine USB-C-Buchse zum Aufladen. Den Akkustand beim CollarStar kann man abfragen, indem man länger auf die Taste C drückt. Das können wir doch auch gleich mal machen.
0: Ladestatus 90%.
2: Wenn der Akku doch so langsam leer geht, dann gibt es, Achtung, Zitat aus der Bedienungsanleitung, einen sirenenartigen Ton. Beim Laden wird außerdem auch angesagt, dass der Akku gerade geladen wird und nach zwei Stunden ist er dann auch schon wieder voll aufgeladen. Das Gerät muss man wie bei der Tastenbelegung schon gesagt einschalten, indem man auf die Taste A drückt. Ausschalten tut das sich automatisch nach ein paar Minuten oder man drückt die Tasten A und B zusammen. So, jetzt ist er aus und wenn ich nur auf A drücke, geht's wieder weiter. Von diesem ColorStar gibt es noch den ColorStar Pro mit ein paar Zusatzfunktionen vom Gehäuse her und so weiter, dürfte er aber zumindest, wenn ich das im Internet so lese, identisch sein, deshalb gehen wir jetzt weiter zum Fame, auch von dem gibt es zwei verschiedene Versionen, einmal den Fame, ja ich sag mal Standard und den Fame Plus, den ich noch kurzfristig als Leihgabe bekommen habe. Beide haben ein sehr ähnliches Gehäuse, deshalb können wir die beide auch miteinander beschreiben. Beide Fames sind 10 x 5,5 x 2,4 cm groß. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ja ist auf jeden Fall wesentlich wesentlich klobiger als das des Colorstar. Liegt aber durch die abgerundeten Ecken trotzdem schön in der Hand. Trotzdem, ja, so rein designtechnisch, ja, wirkt halt doch ein bisschen klobiger und nicht so völlig durchdesignt. Vom Gewicht her sind die Fames auch ein bisschen schwerer, 65 Gramm, aber ganz ehrlich, diese 20 Gramm merkt man nicht. Auf der Oberseite befinden sich zwei bzw. drei Tasten. Die sind alle aus Grummi material hergestellt und mit der linken Taste kann man die Farbmessung auslösen, außerdem die Helligkeitsmessung auf einem ja, Blatt Papier zum Beispiel vornehmen. Die rechte Taste dient dem Farbvergleich und dann gibt es noch eine Taste in der Mitte, allerdings dann nur beim Fame Plus. Das braucht man zur Verwaltung dieser Plus-Funktionen, da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Das Gehäuse ist wie gesagt relativ groß, die Tasten im Verhältnis ziemlich klein, habe ich auch mal angefragt, warum das so ist, hat wohl einfach was damit zu tun, dass früher in das Gehäuse Batterien eingelassen waren. Jetzt hat sich der ColorStar wieder ausgeschaltet, automatisch, kündigt er dann immer an. Ähm, also wie gesagt, die Tasten klein aufgrund der Batterien, man findet sie aber trotzdem ganz gut, aber grundsätzlich wäre eben schon mehr Platz auf dem Gehäuse für Tasten. Andererseits ähm, auch die Tasten des ColorStar sind nicht wirklich größer und für den einen oder anderen vielleicht sogar schwerer zu finden, weil die Tasten beim ColorStar in das Gerät eingelassen sind, während sie beim Fame doch zumindest ein paar Millimeter aus dem Gehäuse nach draußen schauen. Auch das Fame hat an seiner Schmalseite, die von mir weg zeigt, den Farbmesssensor. Dort ist es ein rundes Loch im Durchmesser und der Größe her durchaus kleiner als beim ColorStar, ist aber kein Nachteil. Außerdem auf der Schmalseite, die zu mir hin zeigt, ist der USB-Port zum Aufladen und hier setzt Wistag einen USB-C-Stecker ein. Da ist es also egal, warum ich das Kabel einstecke, ich kann da nichts verbiegen, weil der Stecker sozusagen zumindest in zwei Richtungen immer passt. Bei mittlerer Lautstärke soll man mit einem vollgeladenen Akku bis zu 500 Messungen schaffen können, bei höherer Lautstärke werden es entsprechend weniger. 1,5 Stunden dauert das Aufladen. Ob der Akku gerade geladen werden muss, weil er leer geht oder er momentan am Netzteil hängt, erfährt man durch eine Sprachansage. Eine Möglichkeit, sich die Akkuladekapazität per Sprachansage etwa in Prozentwerten ansagen zu lassen, habe ich übrigens nicht entdeckt. Das wäre bei einem mobilen Gerät ein völliges No-Go, denn unterwegs möchte ich, wo ich keine Steckdose habe, schon wissen, wie viel ein Gerät noch Saft hat. In dem Fall ja, wird man den Fame überwiegend sicherlich zu Hause verwenden, somit ist der Weg zu einer Steckdose auch nicht besonders weit, dennoch ganz grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn man erfahren könnte, wie voll der Akku noch ist und ich dann mir ein bisschen ein Bild davon machen könnte, wann ich das Gerät denn dringend wieder laden muss. An der rechten Geräteseite bietet der Fame im Übrigen auch einen Anschluss für einen 3,5 mm Kopfhörer. Ein- und Ausschalten muss man Fame nicht. Er ist also immer betriebsbereit und verbraucht anscheinend im Standby so wenig Strom, dass man ihn da durchaus so lassen kann und es keine besondere Ein-/Ausschaltung oder Stromsparmaßnahmen braucht. Als letztes noch das Colorino. Das ist 11 cm lang, 3,9 bis 5 cm breit und misst in der Höhe 2,1 bis 2,5 cm. Das Gehäuse ist also, wie man schon gehört hat, weil ich gesagt habe, bis nicht ganz gleichmäßig geformt, sondern auch da hat CareTech ein etwas handschmeichlerisches Design gewählt. 85 Gramm inklusive Batterien wiegt dieses Gerät. Auf seiner Oberseite befindet sich, wenn ich es mit der Schmalseite zu mir liege, von mir weg zeigend der Lautsprecher und darunter befinden sich ähnlich wie beim ColorStar von oben nach unten zwei Tasten. Mit der einen löse ich die Farbmessung aus, mit der darunter liegenden die Helligkeitsmessung und mit beiden Tasten zusammen kann ich dann auch die Lautstärke des Lautsprechers verändern. Auf der Rückseite finden wir ein Batteriefach, es kommen da zwei AAA Batterien rein und von mir weg wieder an der Schmalseite der Farbsensor, hier ausgebildet durch ein kleines rundes Loch. Drittens Farberkennung in der Praxis. Und da sollten wir erstmal eingangs ein bisschen klären, wie man am besten eine möglichst fehlerfreie Farbmessung hinbekommt. Das steht auch in der Bedienungsanleitung, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich liest die nicht jeder. Also es ist natürlich erstmal wichtig, dass man auf den zu messenden Gegenstand das Farberkennungsgerät gut aufsetzt, eben so, dass kein Fremdlicht bei der Messung in die Messkammer kommt. Deshalb also fest und idealerweise im geraden Winkel aufsetzen. Das Problem mit dem Fremdlicht kann auch entstehen, wenn ein Stoff sehr dünn ist oder sehr grob gewebt ist. Dann kann dort auch Licht von anderen Lichtquellen durchsteinen oder das Farberkennungsgerät interpretiert einen darunter liegenden Untergrund, sei es Tisch oder irgendein anderes Stoffstück, auch noch mit in die Farbe hinein. Das kann sogar eure Haut sein, wenn ihr das Kleidungsstück also gerade auf der Haut tragt und am Körper messt. Deshalb also, am sichersten geht man immer, wenn man bei der Messung von Bekleidung den Stoff möglichst doppelt nimmt und übereinander schlägt. Dann können weder Fremdlicht noch irgendwelche anderen Farben von darunter liegenden Sachen durchscheinen. Schwierig wird eine Messung immer bei glänzenden Stoffen oder Untergründen, also irgendeine glänzende Plastikbox oder sowas zu messen, das äh, könnte auch zu verschiedenen oder falschen Ergebnissen führen, da in der Messkammer ja die Lichtreflexion gemessen wird und die ist, wenn etwas spiegelt, anders als wenn ich einen, wie im Fall von Stoff, eher in der Regel matten Untergrund habe. Ob eine Messung unter guten Lichtbedingungen stattfindet und in der Messkammer kein Fremdlicht erkennbar ist, zeigen einem die Farberkennungsgeräte irgendwas auch an. Beim ColorStar kommt dann ein entsprechendes Fehlergeräusch und der misst erst gar nicht. Beim Fame gibt es unterschiedliche Geräusche. Wenn man auf den Knopf drückt, hört man zuerst die Bestätigung, dass die Farbmessung ausgelöst wurde und der nächste Ton zeigt einen an, ob Fremdlicht mit im Spiel war oder nicht.
0: Schwarz Richtung sehr dunkles Blau.
2: Dieses eine Blub hat einmal also gezeigt, dass der Fame gut aufgesetzt war. Wenn ich dagegen jetzt hier bei der Messung mal ein bisschen weggehe. Dunkel. Dieses Blub, das hat dann angezeigt, dass bei der Messung doch Licht von außen mit eingefallen ist und das Ergebnis unter Umständen nicht richtig ist. Dieses Doppeltonsignal haben kam übrigens vom Fame+. Plus. Beim normalen Fame, zumindest bei den wahrscheinlich etwas älteren Modellen, klingt es dagegen so, okay. da macht es immerhin blubblub blub ohne eine Höhenabstufung. Bevor wir uns gleich so richtig in der Praxis messen, noch kurz einleitend ein bisschen dargestellt, was die Geräte alles für Farben überhaupt theoretisch ansagen können. Beim Fame steht dazu, dass er Schwarz, Weiß und die sechs Grundfarben Gelb, Grün, Blau, Violett, Rot und Orange plus die Kombinationen Gelb-Grün, Blau-Grün, Rot-Braun, Rot-Violett, Rot-Orange und Blau-Violett unterscheiden kann. Dazu gibt es sieben Nebenfarben, nämlich Beige, Oliv, Braun, Türkis, Rosa, Anthrazit und Grau. Außerdem sagt der Fame die Farbsättigung in drei Stufen an, nämlich mit blasses, kräftiges und leuchtendes. Außerdem hat er in seinem Wortschatz zur Ansage noch fünf Stufen der Helligkeit zur Verfügung, nämlich helles, helleres, mittleres, dunkles und sehr dunkles. Als letztes kann noch die Richtung einer Farbe angesagt werden, also ja wahrscheinlich anthrazit Richtung schwarz zum Beispiel. Es ergeben sich somit jedenfalls über 600 mögliche Farbangaben. Und was hat die Konkurrenz aus Wien, der Colorstar von Caretech, für einen Wortschatz? Da finden wir in der Anleitung einen Hinweis darauf, dass man die Farbansage umschalten kann zwischen einer künstlerischen Farbbezeichnung, das sind dann die traditionellen Farbbezeichnungen, und universell. Universell entspricht der Benennung der Farben nach dem Schema der Internationalen Beleuchtungskommission. Das klingt erstmal furchtbar abstrakt. Auf alle Fälle sollen bis zu 1000 verschiedene Farbbenennungen mit dem ColorStar grundsätzlich möglich sein. Aber welche Grundfarben und Nebenfarben und so weiter da genau angesagt werden, darüber schweigt sich die Bedienungsanleitung leider aus. Schauen wir uns jetzt aber ja auch gleich in der Praxis an. Kurz zum Colorino. Das ist, wie schon mal erwähnt, ein etwas günstigeres Farberkennungsgerät und dementsprechend kann es auch nur bis zu 150 verschiedene Farben unterscheiden. Die Technik ist etwas anders. Es gibt nur einen Farbsensor und dafür aber drei verschiedene LEDs. Das zu messende Objekt wird zunächst mit einem blauen, grünen und dann mit einem roten Lichtblitz abgelichtet und dann wertet dieser Sensor diese drei Messungen aus und gibt dann eben die Farben an. Insgesamt wird man von diesem Gerät Farbangaben wie Türkis höchstwahrscheinlich nicht hören. Es sagt eher die Grundfarben an und dann noch ob es hell, dunkel oder mittel ist, aber das sehen wir jetzt ja gleich in der Praxis. So, und jetzt gehen wir also in Medias Res, würde der alte Lateiner sagen, aber ich hatte nie Latein, Gott sei Dank. Ich bin deshalb nicht in Medias Res gegangen, sondern in einen Raum, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Ja, ich habe mir lange überlegt, wie kann ich euch diese Geräte am besten zeigen, aber auf dem Schreibtisch. Ja, da liegen so viele Kabel rum und es ist einfach doch ein bisschen beengt. Ich hätte dort zwar die Farberkennungsgeräte auch mit dem Mischpult verbinden können, dann hättet ihr besser gehört, aber das war so ein furchtbarer Kabelsalat, macht keinen Spaß. Deshalb bin ich jetzt also hier in einem Raum, wo wir eher so unsere Kleidung haben und eben viele bunte Sachen gelagert haben, sage ich mal, und da ist der Test für mich viel viel einfacher zu realisieren und entspricht auch ein bisschen mehr eurer Praxis zu Hause. Ich habe hier allerdings jetzt mal den Rollladen zugemacht. Dadurch ist sichergestellt, dass echt kein Fremdlicht von außen irgendwie die Messung verfälschen könnte. Und ja, jetzt würde ich sagen, testen wir die halt einfach mal ein bisschen durch. Ich beginne mal wieder alphabetisch und äh, nehme den Star in die Hand. Fangen wir doch mal mit was Einfachem an, mit meinem T-Shirt, was hier liegt.
0: Schwarz, schwarz.
2: Ja, da haben wir jetzt sogar zweimal hintereinander schwarz. Das liegt daran, dass er mir eben sowohl die universelle als auch die künstlerische Farbbezeichnung nennt. Das kann man umschalten, indem man zwei Tasten gleichzeitig drückt.
0: Farbnamen, universal.
2: Jetzt wäre es nur universal. Ja gut, da sagt er jetzt nur einmal schwarz. Wir ändern es vielleicht später wieder. Ich, ich mache wieder beide erstmal an.
0: Farbnamen, künstlerisch.
2: Und Farbnamen,
0: universal und künstlerisch.
2: Jetzt haben wir wieder beides. Okay, schwarz, ein schwarzes T-Shirt. Was sagt der Fame dazu? Anthrazit. Okay, das kann jetzt natürlich sein, dass ich eine Stelle erwischt habe, wo das T-Shirt vielleicht schon ein bisschen ausgewaschen ist. Da muss man nämlich auch mal mit rechnen. Anthrazit. Anthrazit, ich mache noch einmal. Anthrazit. Okay, der bleibt bei Anthrazit.
0: Schwarz Richtung sehr dunkles Blau.
2: Das war jetzt der Fame Plus. Der sagt wiederum eher schwarz Richtung sehr dunkles Blau.
0: Schwarz, Richtung sehr dunkles Blau.
2: Bleibt auch bei der zweiten Messung dabei und bei der dritten. Anthrazit. Anthrazit. Gut. Dann immer noch das Billige, das Colorino, wieder aus Österreich. Gleich hören wir sie wieder. Die, ich glaube, die heißt Karin, habe ich mal gehört in einem Interview. Also Karin, was ist das? Schwarz. Okay, der sagt einfach nur schwarz.
0: Schwarz.
2: Ja, einfach und simpel. Okay, dann T-Shirt. Ich sag mir vielleicht mal Pulli anziehen. <lacht> wir haben zwar heute eigentlich noch einen relativ warmen Tag, aber nehmen wir mal das hier. Das ist so ein etwas dünnerer Pulli, damit keiner sagen kann, ich mache hier keine guten Bedingungen, falte ich den auch zusammen. Jetzt ist er so wie er bei uns im Schrank. Ach ja, jetzt machen wir es auch in umgekehrter Reihenfolge. Nehmen wir mal den billigen Colorino. So.
0: Schwarz. Schwarz.
2: Schwarz sagt er, dann in umgekehrter Reihenfolge den Fame Plus.
0: Sehr dunkles Grau-Blau. Sehr dunkles Grau-Blau.
2: Und machen nochmal eine Vergleichmessung an einer etwas anderen Stelle.
0: Sehr dunkles Grau-Blau.
2: Gut, das war der etwas teurere Fame Plus, jetzt der günstigere Fame.
0: Blasses, dunkel,
2: grau, blau. Okay, also der eine sagt sehr dunkles Graublau, der andere Fame sagt...
0: Blasses, dunkel,
2: grau, blau. Blasses, dunkel, grau, blau. Man sieht also schon, selbst Produkte aus dem gleichen Hause, ja, sehen eine Farbe leicht unterschiedlich. Jetzt kommt wieder der Star zum Schluss, das teure Produkt aus dem Hause Caretech.
0: Schwärzliches Blau. Schwärzliches Blau.
2: Schwärzliches Blau, Okay. Also der eine sagt was von graublau und der was von schwärzlich und der eine blass und... Äh
0: Schwärzliches blau. Schwärzliches blau.
2: Und jetzt ist das grau ganz weg. Äh, Nochmal eine andere Stelle vielleicht.
0: Schwärzliches blau. Schwärzliches blau.
2: Okay. Beim ColorStar ist übrigens auch wichtig oder eigentlich bei allen Farberkennungsgeräten Taste drücken und kurz warten, bis die Beleuchtung in der Leuchtkammer angegangen ist und der Sensor auch das zurückreflektierte Licht gemessen hat.
0: Schwärzliches Blau.
2: Schwärzliches Blau. Ich nehme nochmal den einen Fame.
0: Blasses Dunkelgrau. Blau.
2: Gut, der hat also noch ein bisschen Grau gesehen, was der Colorstar so nicht feststellen konnte. Gut, dann haben wir hier noch eine Hose. Genau, ich laufe ja nicht nackert rum. Ne? <lacht> da fange ich... Ach ja, fangen fang wir mal wieder beim Colorstar an. Ihr, ihr könnt die inzwischen auch von der Stimme hier unterscheiden wahrscheinlich
0: dunkles, gräuliches, grün, dunkles, grau, grün.
2: Gut, das machen wir jetzt nochmal an einer anderen Stelle.
0: Dunkles, gräuliches, grün, dunkles, grau, grün.
2: Okay, war die gleiche Ansage. Also ich habe sichergestellt, dass es nicht an einer besonders verwaschenen, ausgewaschenen Stelle war. Jetzt kommt der Fame, Normalversion von Fame. Blasses, mittelgrau, oliv,
0: Richtung gelb -grün. Blasses, mittel, oliv,
2: grau. Okay, er hat jetzt hier zweimal hintereinander eine etwas unterschiedliche Ansage. Ich mache nochmal die dritte.
0: Blasses, mittel, grau, oliv, Richtung Gelbgrün. Mittelgrau. Blasses, mittel, grau, oliv. Blasses, mittel,
2: grau, oliv, Richtung Gelbgrün. Nehmen wir mal noch den Feen Plus.
0: Mittleres Olivgrau
2: Noch eine andere Stelle
0: Mittleres Olivgrau
2: Und schließlich noch das günstige Farberkennungsgerät. Braun Den Colorino Braun Der sieht Braun, wieder was anderes
0: Braun
2: Noch eine zweite Hose, das ist eher so eine Jeans Jeansstoff, die sollte groß sein, denke ich mal, dieses Mal ja, nehmen wir ruhig wieder das Colorstar. Star.
0: Schwärzliches Blau. Schwärzliches Blau. Schwärzliches Blau. Schwärzliches Blau. Es folgt der Fame. Blasses, sehr dunkles Blau-Grau. Blasses, dunkel Blau-Grau.
2: Und noch der Fame Plus.
0: Schwarz. Richtung sehr dunkles Blau.
2: Okay, das ist jetzt was ganz was anderes. Ich gehe wieder an eine andere Stelle.
0: Sehr dunkles Grau.
2: Blau. Okay, nein, er bleibt auch beim sehr dunklen Blau-Grau. Das erste war eine Fehlmessung.
0: Sehr dunkles Grau. Blau.
2: Okay. Und außer Konkurrenz noch das Colorino. Schwarz. Schwarz. Für den ist das alles nur... Schwarz. 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 Okay, Socken auch wichtig. Hier messe ich mal nur ein, den knuddel ich auch ein bisschen zusammen. Also zwei Schichten übereinander. Fangen wir mal mit dem teuren Fame Plus an.
0: Schwarz, Richtung, sehr dunkles Blau.
2: Und der zweite Socken, da drücke ich jetzt mal auf die Farbvergleichstaste. Jetzt hat er die letzte Messung gespeichert und sagt mir jetzt bei der nächsten Messung nicht an, welche Farbe das ist, sondern nur, ob es die gleiche Farbe aus seiner Sicht ist.
0: Farben sind gleich.
2: Okay, diese zwei Socken passen also schon mal zusammen. Es kommt der etwas günstigere Fame. Anthrazit.
0: Anthrazit.
2: Ah, der sagt wiederum Anthrazit. Hm.
0: Anthrazit. Schwarz Richtung sehr dunkles Blau. Schwarz Richtung sehr dunkles Blau.
2: Okay, also der eine benennt äh, die Socken als Anthrazit und der andere als Schwarz Richtung sehr dunkles Blau. Interessant natürlich die Frage, sieht auch der andere beide als Anthrazit an?
0: Farben sind gleich. Farben sind ähnlich. Farben sind gleich.
2: Okay, das haut also zumindest auch bei dem dann hin. Ja, was haben wir noch? Ich ähm, messe vielleicht auch mal einen Gegenstand zwischendurch. Hier liegt mein Laptop und das war vorhin sehr interessant. Nein, noch. Ja, Colorstar möchte sich verabschieden, aber wollen wir nicht. <lacht> Schalten mal wieder ein. Ich messe mal das Gehäuse meines Laptops, was ja zumindest minimal ein bisschen glänzend ist, glaube ich. Der Colorstar sagt:
0: Schwarz, schwarz.
2: Schwarz, schwarz. Das Fame sagt, das günstige Fame.
0: Dunkelgrau. Dunkelgrau.
2: Der teurere Fame.
0: Schwarz. Schwarz.
2: Und das günstige Colorino.
0: Dunkelgrau.
2: Dunkelgrau. Also auch hier besteht nicht so ganz Einverständnis, ist es jetzt ein dunkelgrau oder ist es ein schwarz? So, hier habe ich noch eine Breilzeile, die Tasche davon. Na, fangen wir jetzt mal mit dem günstigen Colerina. Ja, 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 ja. Und an dieser Stelle unterbreche ich mal, denn ihr merkt schon, von diesem Test habt ihr nicht allzu viel. Ich versuche jetzt einfach noch ein bisschen zusammenzufassen, was ich herausgefunden habe. Beziehungsweise lasse ich jetzt auch mit einfließen, was die Sachen laut Sehenden überhaupt für eine Farbe hatten. Also das T-Shirt, das war ganz klar ein schwarzes T-Shirt. Hat auch der Color Star richtig erzählt. Anthrazit und schwarz Richtung sehr dunkles Blauen, was da sonst so gesagt wurde, das war falsch. Colorino lag hier übrigens auch richtig. Ja klar, wenn es dann natürlich ein schwarzes T-Shirt schon öfters in der Waschmaschine war, dann geht es irgendwann schon eher in einen helleren Schwarzton über und wird vielleicht ein bisschen anthrazitmäßig. Aber in dem Fall war es ein sehr, sehr neues T-Shirt, das vielleicht erst dreimal in der Waschmaschine war. Und ja, also schwarz war hier definitiv richtig. Der Pulli wurde von den Sehenden als Dunkelblau bezeichnet, hier gab es sehr viele verschiedene Anzeigen von schwärzliches Blau, blasses dunkelgrau Blau, sehr dunkles Graublau, das war dann eher so der Fame, ja Grau war nicht so richtig, ähm, der Colorino mit seinem Schwarz allerdings auch nicht, ja da war dann vielleicht der da mit seinem schwärzlichen Blau noch am nächsten dran. Eine Hose, die als nächstes dran kam, die hatte eher so die Farbe Oliv, also eine Mischfarbe und wirklich sehr schwer zu erkennen. Da reichten dann ja auch die Ansagen von dunkles, gräuliches Grün, dunkles Graugrün, blasses Mittelgrau, Oliv Richtung Gelbgrün bis hin zu Grau, mittleres Olivgrau, ja, also... Ganz ehrlich, hat eigentlich kein Gerät so richtig erkannt, beziehungsweise ist ja auch immer die Frage, gerade bei solchen Mischfarben, bringt mir da eine Ansage überhaupt was? Ich denke, selbst wenn ihr einen sehenden Fragen würdet, beschreibt mir doch mal bitte ein blasses Mittelgrau-Oliv-Richtung-Gelb-Grün. Ähm, ja, der Sehende wird euch wahrscheinlich einen Vogel zeigen. <lacht> ja, und die Jeans, das war eine dunkelblaue Jeans. Insofern schwärzliches Blau. Ja, schwärzlich eher nicht, aber vielleicht nah dran der da. Blasses Dunkelblau, Grau, Schwarz Richtung sehr dunkelblau. Ja, kann man auch noch durchgehen lassen, wobei diese Grautöne hat ein da zumindest nicht wahrgenommen. Ja, und damit möchte ich es auch schon ein bisschen belassen. Insgesamt ist mir dann später bei weißen Sachen noch aufgefallen, dass der Colorino öfters mal grau sagt. Das äh, hatte ich auch schon mal so in einer Mailingliste gehört, in einer WhatsApp-Gruppe. Neigt also eher nicht dazu, weiß als weiß zu bezeichnen. Und ja, bei dem Fame dagegen, bei dunklen Farben, traut er sich manchmal, habe ich den Eindruck, nicht so deutlich schwarz zu sagen, sondern sagt dann eben eher irgendwie Anthrazit oder sowas. Also einen sehr dunklen Grauton, wenn man so möchte. Ja, das sind aber alles, und das möchte ich wirklich betonen, eher subjektive Wahrnehmungen. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Geräte, wenn sie was messen, bei einer Wiederholungsmessung in aller Regel das gleiche Messergebnis wiedergeben, wenn ich das nochmal ansetze, auch wenn ich es auf anderen Stellen wieder ansetze. Das heißt, die Geräte in sich sind schon mal stimmig, die Messergebnisse sind verifizierbar und wiederholen sich. Ansonsten, welches Gerät von den vier Geräten jetzt besser war, das möchte ich mich gar nicht festlegen, denn die hatten alle so ihre Probleme und alle so ihre Fehler und das hängt immer auch von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Einmal, wie alt ist das Gerät? Da weiß ich beim Collar Star zumindest, dass der schon 2016 gebaut worden ist. Gleiches gilt womöglich auch für das Fame, von dem ich das genaue Alter nicht verifizieren konnte, weil das äh, einfach in der Hilfsmittelausstellung des BBSB unter Umständen schon zwei, drei Jahre liegt. Dann kommt es sicherlich auch immer auf den Softwarestand an. Auch deshalb könnte das Fame Plus andere Ergebnisse geliefert haben als das Fame ohne das Plus. Ferner empfehlen die Hersteller von Farberkennungsgeräten, dass man sie im Zweifelsfall nach ein paar Jahren kalibrieren lassen soll. Da schickt man sie dann also an den Hersteller und die schauen nochmal, ist die Beleuchtung in Ordnung, machen mit äh, ja, genormten Vorlagen, sage ich mal, eine Messung und stellen das dann eben wieder ein, machen vielleicht auch ein Software-Update. Ja, dann kommt ja auch noch dazu, dass ich letztlich kein Messlabor bin, auch wenn ich den Stoff immer doppelt genommen habe und extra den Rollladen runtergemacht habe, dass kein Licht von außen reinfliegen kann, so ja, bin ich natürlich kein Physiker. Deshalb also bitte, bitte jetzt nicht sagen, dieses oder jenes Gerät ist das Beste, jenes ist das Schlechtere. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt eben immer ganz von der Vorlage ab und unter Umständen auch welches Gerät aus welcher Generation man erwischt. Auf jeden Fall deutlich aber schon, dass das Colorino natürlich nicht so fein die Farben unterscheidet. Das hat ja dann auch mal bei der olivfarbenen Hose braun zum Beispiel gesagt und das stimmt halt gar nicht. Aber das habe ich vorhin ja schon mal erklärt, dass das Colorino auf eine ganz, ganz andere Farberkennungstechnik setzt und deshalb eigentlich hier außer Konkurrenz mitläuft. Viertens Zusatzfunktionen Die Zusatzfunktionen der Geräte sind alle sehr ähnlich, eine Sache kann allerdings nur der Fame. Der kann nämlich eine Dauerfarbmessung machen. Das zeige ich jetzt mal zuerst. Ist also für den Fall sinnvoll, wenn ihr irgendeinen gemusterten Stoff oder einen gemusterten Gegenstand habt, dann kann man nämlich die Taste gedrückt lassen von der Farbmessung und hört dann im Folgenden die Farben, die sich dann ergeben, wenn ich das Gerät über den Gegenstand oder den Stoff bewege. Der Farbsensor macht also nicht nur eine einmalige Schnappschussaufnahme wie bei einem Foto, sondern ist dauerhaft aktiv und misst einfach weiter. Damit das nicht so lange dauert, wird nur bei der ersten Ansage der komplette Farbname wiedergegeben. Wenn ich den Knopf gedrückt halte, folgen danach die Farbansagen in Kurzform. Das ist sehr, sehr sinnvoll, denn dann kann ich das Gerät einfach schnell weiter über den Stoff bewegen. Wenn mich die Farbe dann doch noch näher interessieren sollte, dann kann ich das Gerät ja einfach auch auf der Position belassen und dann nochmal eine Einzelfarbmessung vornehmen. Ich habe jetzt hier einen gemusterten Stoff vor mir und löse erstmal die normale Farbmessung aus, halte dann aber den Knopf gedrückt. Jetzt haben wir Weiß und wenn ich weiterfahre, kommt Grau blau, blau.
0: Weiß. weiß wieder weiß weiß,
2: weiß. ne hier kommt wieder grau weiß, weiß. blau weiß. Okay. blau okay das war jetzt also der Farbverlauf eines gemusterten Stoffstücks der ColorStar kann das in dieser Weise leider nicht. Da kann ich zwar das Gerät natürlich auch über den Stoff bewegen, muss dann aber immer wieder von Neuem die Taste für eine Farbmessung drücken. Dass ich einfach weiterfahre und mir in Endlosschleife den gemessenen Farbwert ansagen lasse, geht dort nicht. Beim ColorStar Pro, dazu kommen wir dann im nächsten Kapitel, gibt es allerdings dort auch diese Funktion. Da fahre ich über den Stoff und kann mir dann hinterher, wenn ich die Taste wieder loslasse, vorlesen lassen, welche Farben er gemessen hat. Bis zu zehn Farben hintereinander speichert er in diesem Fall ab und gibt die dann aus. Eine Funktion, die dagegen alle haben ist der Lichtsensor. Den hat sogar das günstige Colorino, das ich jetzt in der Hand habe. Wenn ich den Farbsensor nicht auf einen Gegenstand aufsetze, sondern in den Raum halte und die zweite Taste gedrückt halte, dann höre ich einen Pfeifton. Jetzt bin ich gerade hier eher im dunklen Bereich. Wenn ich mich Richtung Fenster dagegen bewege, hört man, ja, hier ist das Fenster. Damit kann ich also Lichtquellen im Raum oder eben auch ein Fenster bewegen lokalisieren. Das gleiche geht beim Fame auch. Da klingt der Ton vielleicht minimal anders. Wir können es ja auch mal testen. Okay, hier ist auch das Fenster. Geht also nicht ganz so hoch, <lacht> nach meinem Tonempfinden. Und so ein bisschen stufig, aber erfüllt natürlich genauso gut seinen Zweck. Gerade wenn man Strom sparen möchte, ne, kann man darüber eben noch mal sicherstellen, dass die Beleuchtung wirklich ausgeschaltet ist. Praktisch unter Umständen auch auf Reisen, in einigen Hotelketten ist es ja so, dass man seine Zimmerkarte einstecken muss, damit Strom fließt und beim ein oder anderen Hotel könnte es dann passieren, dass automatisch auch gleich die Beleuchtung aktiviert ist und man sich dessen dann gar nicht unbedingt bewusst ist. Mit so einem Lichtsensor kann man dann abends nochmal sicher gehen, dass auch wirklich alle Lichter im Raum aus sind. Beim ColorStar gibt es das auch hier ein sehr sehr viel höherer Ton Richtung Fenster aber das ist wirklich nicht ausschlaggebend. Hier ist es wieder eher dunkel und wenn ich jetzt die Taste loslasse, Farbe des Lichts ist weiß. Intensität bekomme ich sogar noch die Lichtfarbe und Intensität genannt. Das war jetzt eher in den Innenraum gehalten, jetzt mal Richtung Fenster und jetzt loslassen des Lichts ist weiß Intensität 4 und 50 Und diese Werte gehen also noch sehr viel höher auch Es scheint heute keine Sonne und ich bin noch ein bisschen weg vom Fenster Dieser Zahlenwert entspricht übrigens nicht dem Lumenwert Es ist zwar vielleicht grob daran angelehnt, aber ist eine Skala die Caretech mehr oder weniger selbst entwickelt hat. Das vielleicht doch so zum Hintergrund. Ja, ich denke diesen Zahlenwert braucht man aber nicht unbedingt. Wer ein gutes gehört der merkt, ob der Ton eher so ist oder eher sehr hoch. Von daher, ja, nettes Zusatzfeature, aber wahrscheinlich nicht zwingend erforderlich. Diese Lichtsensor-Funktionalität kann ich nicht nur nutzen, wenn ich das Gerät in den Raum halte, sondern auch, wenn ich es auf einen Gegenstand setze. Ich habe jetzt hier ein unbeschriebenes Stück Papier. Und da hören wir, der Ton ist einfach nur hoch und glatt. Das ist wieder der Color Star. Wenn ich den ColorStar dagegen auf ein beschriebenes Blatt Papier, in diesem Fall auf einen Brief, aufsetze, dann pfeift das auch hoch, weil hier nichts steht. Aber hier ja, kommt so eine gewisse Störung in den Ton rein. Hier ist anscheinend Text. Ja, das ist beschrieben, würde ich sagen. Oh, hier steht was ganz Großes anscheinend. Also ein nettes Feature, um herauszufinden, ob etwas beschriftet ist. Das gleiche geht mit dem Star im Übrigen auch. Ja, da sind die Unterschiede vielleicht sogar noch mal deutlicher. Mit dem Colorino geht das Ganze übrigens nicht. Da scheint das Problem zu sein, dass das Licht oder die LEDs in der Messkammer nicht eingeschaltet sind und somit erkennt er einfach immer nur Dunkelheit, ganz egal, ob das Blatt beschrieben ist oder einfach nur leer ist. Er misst hier immer nur schwarz. Wie gesagt, es fehlt ihm da vermutlich einfach das Licht. Was man über die Helligkeitsanalysefunktion des Fame Plus Fame und Color Star übrigens auch gut machen können soll, ist, den Zustand von LEDs erkennen. Man kann also das Farberkennungsgerät aufsetzen, dann ähnlich wie jetzt beim Blatt Papier die Helligkeitsmessung auslösen und wenn man sich dann über das Gehäuse eines Gerätes bewegt, verändert sich ja auch der Ton, wenn unter dem Sensor sich eine LED befindet. Und dann kann ich also an dieser Position anhalten, kann den Farbmessknopf drücken und erfahre dann, welche Farbe diese LED hat, in welcher Farbe die leuchtet. Das hätte ich euch auch gern mal gezeigt, aber ich habe irgendwie kein passendes Objekt tatsächlich hier im Haushalt gefunden. Und vor allem habe ich auch den Eindruck, es funktioniert natürlich nur dann, wenn das Gerät eine möglichst glatte, gerade Oberfläche hat. Wenn ihr jetzt also irgendwie eine Kaffeemaschine habt, die oben vielleicht abgerundet ist und in diesem Bereich befinden sich dann die LEDs, dann wird die Messung auch schon wieder schwierig. Denn dann kriege ich unter Umständen gar nicht mit, dass da eine LED ist, weil in die Messkammer wieder Licht durch diese Rundung von außen einfällt und somit der Unterschied zu dieser LED gar nicht so deutlich ist. Also hm, ich kenne irgendwie wenig Blinde, die damit LEDs ablesen und wie gesagt, ich, ja, müsste mich damit vielleicht nochmal etwas näher beschäftigen, ob ich nicht doch hier irgendetwas finde. Zur Waschmaschine könnte ich vielleicht mal, wobei <lacht> die ist auch glaube ich oben so ein bisschen abgerundet. Ja, also mit etwas Übung vielleicht ein nettes Feature, aber ein bisschen frickelig auf jeden Fall. Anders sieht die Sache vielleicht aus, wenn ich ein Gerät sehr häufig benutze und einfach weiß, wo sich die LED befindet. Dann kann ich mich dort ja auch schon einmal ganz gut hin navigieren. Und dann funktioniert das mit Sicherheit schon ganz gut, wenn ich das Gerät gut aufsetze, dann auch über die Farbmessfunktion den Leuchtzustand der LED zu erkennen. Ja, könnt ihr vielleicht einfach auch mal Rückmeldungen hier an meine E-Mail-Adresse geben, ob ihr das nutzt, sofern ihr schon ein Farberkennungsgerät habt, fände ich mal ganz spannend. 5. Funktionen der erweiterten Modelle ColorStar Pro und Fame Plus Vom Fame gibt es, wie gesagt, die erweiterte Version Fame Plus. Die habe ich euch vorhin ja auch live vorstellen können. Und auch beim ColorStar gibt es den ColorStar Pro, auch das ein Modell mit erweiterten Funktionen. Was diese Geräte mehr können, darum soll es in diesem Abschnitt gehen. Ich beginne mit dem ColorStar Pro. Laut Webseite bietet der im Vergleich zum normalen Colorstar zusätzlich zwei Farbanalysen an. Man kann sich den LCH-Wert ansagen lassen. Da geht es um eine Helligkeits-, Sättigungs- und Farbtonanalyse. Außerdem erfährt man den RGB-Wert. Da geht es um Rot-, Grün- und Blauanteile. RGB, das ist ja auch bei Computermonitoren, Fernseher und in der Grafik so ein feststehendes Wertesystem. Ob man da jetzt als Blinder wirklich was davon hat, wenn ich diesen Wert erfahre, kann ich nicht beurteilen. Zusätzlich kann der ColorStar Pro bei der Helligkeitsanalyse weißes Licht von kühlem Licht unterscheiden, außerdem warmes Licht und Tageslicht. Zusätzlich gibt es die vorhin schon erwähnte dynamische Farbmessung. Man hält während der Messung einen Knopf gedrückt und fährt dann über einen gemusterten Stoff. Danach werden dann die zehn erkannten Farbwerte nacheinander angesagt. Sehr schade, dass diese an und für sich sinnvolle Funktion nur der Pro-Version vorbehalten bleibt, denn letztlich ist das aus meiner Sicht eher eine Software-Thematik und man könnte diese Funktion vermutlich durchaus auch dem normalen ColorStar Star spendieren, wenn man die Software entsprechend gestaltet. Den Fame gibt es, wie schon erwähnt, in der Variante Fame und Fame Plus und, darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, auch in einer Version für den Milestone. Der Milestone hat ja einen USB-Port, wo man Erweiterungen aufstecken kann und da gibt es ja so eine Art Messspitze, die man auf seinen Milestone Daisy Player draufklicken kann und damit erweitert man seinen Milestone zum Farberkennungsgerät. Ich äh, habe dieses Gerät nicht, habe auch keinen Milestone, aber zum Plus kann ich euch zumindest noch kurz sagen, was der kann. Der ermöglicht es, zu einem gemessenen Farbton sich auch eine Sprachnotiz aufzusprechen. Funktioniert also so ähnlich wie bei den Geräten Penny Talks oder PenFriend, nur dass diese ja mit äh, kleinen Etiketten arbeiten, die man aufbringen muss. Hier läuft das Ganze über die Farbe. Es wäre dann also zum Beispiel möglich zu sagen, ich lege alle meine Steuerunterlagen in einen roten Leitz-Ordner ab. Dann mache ich davon eine Farbmessung auf der Rückseite, auf dem Rücken des Ordners und kann mir dann noch hinterlegen, über ein kleines Sprachmenü, dass das mein Ordner für Steuerunterlagen ist. Und wenn ich dann erneut eine Farbmessung vornehme, dann bekomme ich nicht nur rot angesagt, sondern auch noch die zusätzlich aufgenommene Information Ordner mit Steuerunterlagen. Ich kann mir damit aber nicht nur Ordner in gewisser Weise markieren. Das Ganze geht natürlich auch mit Kleidungsstücken. Zum Beispiel bei einer schwarzen Hose kann ich dann eben noch vermerken, das ist meine Sonntagshose. Und jetzt zeige ich euch den Fame mal in der Praxis und mache dazu erstmal eine Farbmessung.
0: Sehr dunkles Blau.
2: Und jetzt gehe ich ins Menü.
0: Aufnahme rechts, verwalten links, Abbruch Mitte. Rechts Drücken und halten für Aufnahme nach dem Piep. Mitte, Abbruch.
2: Das machen wir. Pullover.
1: Pullover.
0: Speichern rechts, löschen links, wiederholen der Ansage Mitte. Gespeichert.
2: So, und wenn ich jetzt wieder dieses äh, gleiche Kleidungsstück in die Hand nehme und messe.
0: Sehr dunkles Blau gleich. Pullover.
2: Und jetzt hat er das quasi wieder erkannt und nicht nur den Farbton angesagt, sondern auch, was das für ein Kleidungsstück ist. Ich habe das auch mit meinen typischen schwarzen T-Shirts hier gemacht. Schwarz ähnlich. Schwarzes T-Shirt. Okay, warum man es hier nur ähnlich sagt, weiß ich nicht. Ich messe nochmal anders.
0: Antrazit gleich. Schwarzes T-Shirt.
2: Ja, Antrazit, das hat wir vorhin schon mal, dass das beim Fame und auch beim Fame Plus anscheinend immer so fast ein bisschen fließend übergeht. Jetzt habe ich hier noch meinen Laptop.
0: Schwarz gleich Laptop.
2: Man merkt hier also schon, es können durchaus verschiedene schwarze Gegenstände sein. Das Gerät sagt ja nicht nur schwarz, sondern ermittelt intern auch einen Zahlenwert. Wie schwarz das schwarz ist sozusagen, also welche Farbnummer die Farbe hat. Somit kann man auch mehrere schwarze Gegenstände sich markieren. Dann habe ich hier noch eine Hose.
0: Sehr dunkles Grau-Blau gleich. Hose für zu Hause.
2: Und ich habe dann aber auch einen Gegenstand, der anscheinend so ziemlich die gleiche Farbe hat. Da kann es dann auch passieren bei einem anderen Kleidungsstück.
0: Sehr dunkles Grau-Blau ähnlich. Hose für zu Hause. Ähnlich.
2: Pullover. Ja, das war nun weder mein Pullover noch war es die Hose für zu Hause, sondern ein völlig anderes Kleidungsstück. Man merkt das dann natürlich am Textilstoff und immerhin das Gerät hat nicht gleich, sondern nur ähnlich gesagt. Wie ich diese Funktion bewerte, da bin ich sehr zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es einerseits gut, dass es nicht so hundertprozentig exakt auf die Farben festgelegt ist, dass man also auch bei leichten Abweichungen noch erfährt, welcher Gegenstand das sein könnte. Immerhin wird dann auch unterschieden zwischen gleich, wenn er sich relativ sicher ist, dass es der gleiche Gegenstand ist und ähnlich, wenn es nur eine gewisse Ähnlichkeit gibt. Mit dem Ähnlich kann man unter Umständen dann vielleicht auch seine Garderobe ein bisschen sortieren. Zu einer ähnlich farbenen Hose wird unter Umständen auch ein ähnlich farbenes T-Shirt passen. Eine Garantie hat man da natürlich nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz, mh, es ist ein bisschen... Ja, wohl ihm selber überlassen, ob er diese Funktion braucht und mit dieser im Alltag was anfangen kann. Immerhin muss man doch sehr positiv noch anmerken, dass diese Fame Plus funktion mit der Aufsprachemöglichkeit nur 30 Euro mehr in der Anschaffung kostet. Und für 30 Euro, da kann man sich das unter Umständen schon einfach mal gönnen und dann gucken, ob man es gebrauchen kann, ob es einem was bringt. Wenn nicht, dann hat man nicht zu so viel Geld in den Sand gesetzt. Sechstens Bestellung und Preise. Kaufen kann man die Farberkennungsgeräte entweder beim Hersteller, also sprich Fame, Fame Plus oder auch das Add-on für den Milestone bei Vistag. Www.vistag.de vorne mit V, hinten mit Computer-C. Die Geräte von CareTech, sprich ColorStar, ColorStar Pro und Colorino, erhaltet ihr ebenfalls beim Hersteller. In Deutschland gehört ja die Firma Marland zu CareTech mit dazu. Unter www.marland.eu findet ihr alle verfügbaren CareTech Farberkennungsgeräte. Außerdem gibt es zahlreiche Händler für all die Geräte. Das Landeshilfsmittelzentrum in Dresden hat die Geräte von Wistag und Kertek im Angebot. Der deutsche Hilfsmittelvertrieb beschränkt sich auf die Fame-Geräte von Vistac. Nur beim DHV erhaltet ihr dafür das extrem kostengünstige Kolorie der englischen Firma Cobalt. Das habe ich ansonsten bei keinem anderen Händler mehr gesehen. Kommen wir zu den Preisen. Der ColorStar kostet 629 Euro, der Colour Star Pro 749 Euro. Früher wurde der normale ColorStar allerdings für rund 450 Euro verkauft, da haben wir also eine Preissteigerung jetzt in den letzten Monaten von rund 180 Euro. Das entspricht stolze 40%. Kertek begründet das damit, dass die verbauten Teile auch teurer geworden sind. Ja, das sehe ich natürlich ein, Elektronikbauteile waren während der Pandemie und wegen unterbrochener Handelsrouten und so weiter sehr viel teurer, jetzt hat sich allerdings die Lage auf dem Weltmarkt sicherlich wieder etwas beruhigt und naja, 40 Prozent, das ist ein Aufschlag, der doch sehr, sehr, sehr deutlich auch über der allgemeinen Inflation liegt. Von daher ja, kann ich das nur bedingt nachvollziehen, dass es so einen saftigen Preisaufschlag gibt. Aber das scheint leider bei Caretech gerade ein bisschen Unternehmenspolitik zu sein. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und zum Beispiel haben die auch dieses sprechende Rollenmaßband, den Tapeking. Den gab es bis vor kurzem noch für etwa 250 Euro. Jetzt kostet er 349 Euro bei Marland. Oder, das kennen jetzt bestimmt viele, diese kleinen Cash-Test-Schablonen. Da legt man einen Geldschein ein, klappt den einmal um und kann dann auf der Rückseite der Schablone ablesen, welchen Wert dieser Schein hat. Diese Cash-Test-Schablone, für die CareTech damals auch oftmals ausgezeichnet wurde, wurde auch im Preis erhöht, nämlich von ungefähr 5 auf 16 Euro. Und diese Schablone hat nun wirklich kein Hightech-Elektronik-Bauteil verbaut. Das ist einfach nur ein Stück Plastik. Trotzdem zahlt man dafür jetzt den dreifachen Preis. Ja, ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr häufig die Preise von Hilfsmitteln verteidige. Neulich erst habe ich das in der Abschlussfolge zur Side City bei den Energrid Powerbanks getan die auch ungefähr drei- bis viermal so teuer sind wie Produkte für Sehende. Auch den IO-Blindenstock habe ich ein bisschen in Schutz genommen, was die Preisgestaltung angeht. Gleiche gilt für Preilzeilen oder auch für die Vielwehrprodukte. Der Robert Rupprecht macht ja auch wirklich tolle Sachen und das zu einem Preis, der absolut akzeptabel ist. Auch das Blindshirt Classic übrigens finde ich vom Preis her absolut angemessen, denn auch ein Sehender zahlt für ein Gerät mit diesem Akku und dieser Leistung und dieser Kamera einen ähnlichen Preis. Aber ja, hier in dem Fall, muss ich doch sagen, finde ich die Preissteigerung der Caretech-Produkte doch ziemlich, ziemlich krass. Das spreche ich hier gerne mal so deutlich an und ja, finde es einfach auch schade, denn Caretech-Produkte, die nutze ich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen. Ich schätze die sehr, egal ob es das PowerMax-Ladegerät, die Küchenwagen, die Schablone für die Geldstanderkennung und so weiter ist. Ich schätze Caretech wirklich sehr und finde, dass die einen tollen, tollen Job machen und uns sehr viele tolle Innovationen gebracht haben. Von daher, hm, wirklich traurig das mit den Preisen. Es wird jetzt fast ein bisschen pathetisch, aber für mich fühlt es sich fast ein bisschen an wie eine Enttäuschung in einer Liebesbeziehung. Trotzdem muss ich natürlich festhalten, wir haben Marktwirtschaft, ich kenne die Kalkulation bei CareTech nicht, wir haben letztlich auch Vertragsfreiheit, jeder kann Produkte kaufen oder es eben auch lassen, aber ja, trotzdem, irgendwie war es mir jetzt mal ein Anliegen zu sagen, dass ich oftmals mit den Preisen von Hilfsmitteln einverstanden bin, aber hier das absolut nicht nachvollziehen kann, zumindest nicht mit den Infos, die ich so bekommen habe. Kommen wir zur Konkurrenz, zum Fame. Den gibt es für etwa 550 Euro. Das sind also rund 80 Euro weniger als der ColorStar kostet. Der Fame Plus kostet 30 Euro mehr, liegt also bei rund 580 Euro. Das finde ich sehr fair. Selbst wenn man die Plus-Funktion mit der Aufsprache von Informationen nicht so häufig nutzt oder vielleicht auch ganz sein lässt, ist ein Aufpreis von 30 Euro absolut fair und sehr sehr freundlich. Man muss auch noch ergänzen, dass häufig die Krankenkassen die Preise für Farberkennungsgeräte übernehmen. Das hängt aber ganz von eurer Krankenkasse ab und natürlich auch davon, wie gut ihr das begründet. Wenn ihr Beispiele anführen könnt, warum ihr das braucht, dann ist es sicherlich einfacher als zu sagen, ich will es einfach nur haben. Und das empfehle ich ja sowieso immer. Nicht einfach jedes Hilfsmittel beantragen, nur weil es die Krankenkasse zahlt. Überlegt euch das bitte, bitte immer vorher. Letztendlich muss das Hilfsmittel ja trotzdem von jemandem bezahlt werden. Und ich finde das immer sehr ärgerlich, wenn Hilfsmittel einfach nur im Schrank liegen. Aber dafür habt ihr auch hier diesen Podcast. Der soll ja auch weniger Produkte schlecht machen oder besonders hervorheben. So sondern soll euch einfach nur aufzeigen, was Hilfsmittel heute können oder was sie eben vielleicht nicht können und für welche Situationen ihr sie gut verwenden könnt und für welche vielleicht weniger. Wenn ihr keine Krankenkasse habt, die euch das Gerät bezahlt und euch 550 oder gar 629 Euro zu teuer sind, dann könnt ihr natürlich immer noch zum sehr günstigen Colori aus England greifen. Den habe ich jetzt hier nicht weiter getestet. Gibt es beim DHV für 199 Euro aktuell. Oder ihr könnt natürlich auch das Colorino nehmen, das in seiner Genauigkeit ja aus meiner Sicht doch weit hinter den anderen zurückliegt. Kostet immerhin auch schon 280 Euro. Prinzipbedingt können Colori und Colorino auch allerdings nicht so gut sein wie die anderen getesteten Geräte. Schließlich noch der Hinweis, wenn ihr den Eindruck habt, dass euer Farberkennungsgerät nicht mehr gut misst oder so, dann schickt den gerne mal ein. Zum einen können die euch sicherlich einen aktuellen Softwarestand auf das Gerät installieren, das geht leider bei keinem der Geräte selbst, muss man immer einschicken zum Hersteller und außerdem wird empfohlen, zumindest beim ColorStar, dass man ihn alle drei Jahre kalibrieren lässt. Da wird also nochmal getestet, ob die Farberkennung wirklich gut funktioniert und gegebenenfalls eben zum Beispiel die LED-Beleuchtung gegen eine Beleuchtung ausgetauscht, die wieder den passenden Wellenbereich für die Messung liefert. 7. Persönliches Fazit und Alternativen Vom Design her finde ich persönlich den Colorstar etwas mehr Handschmeichlermäßig. Das ist vom Design her eben einfach nicht nur so ein in Anführungszeichen, Klotz, sondern durch diese geschwungene Form hat es schon einen gewissen Designanspruch. Gut finde ich, dass er keine Messung auslöst, wenn zu viel fremdlich da ist. Da hört man beim Fame lediglich ein Geräusch, das unterschiedlich ist zu einer regulären Messung. Der ColorStar, wie gesagt, verweigert gleich mal die Messung, wenn er den Eindruck hat, dass zu viel fremdlich da ist und das Ergebnis somit nicht stimmen wird. Der ColorStar kann bis zu 1000 verschiedene Farbkombinationen benennen, beim Fame ist die Zahl mit 600 angegeben, aber das finde ich jetzt kein Nachteil, dass es beim Fame weniger sind, denn ja, also man kann sich ohnehin unter vielen Farbansagen nicht so viel vorstellen. Negativ beim Kalarstar finde ich ganz klar den Micro USB Anschluss. Man muss hier ja das Kabel zum Aufladen also in der richtigen Richtung einstecken. USB C wäre hier für ein blinden Produkt deutlich besser. Es wird sich allerdings hier auf absehbare Zeit auch nichts ändern, laut Caretech. Die Colorstars werden weiter auch in Zukunft mit Micro-USB ausgeliefert. Der Fame ist vom Design her etwas klobiger und größer, dafür rutscht er einen vielleicht nicht so leicht aus der Hand. Man muss ihn auch im Gegensatz zum ColorStar nicht extra einschalten, sondern er ist sofort einsatzbereit. Und klarer Pluspunkt natürlich, USB-C gehört aus meiner Sicht die Zukunft und zum Aufladen hat dieses Gerät bereits diesen USB-Stecker, den man in zwei verschiedenen Richtungen einstecken kann. Preislich ist er etwa 80 Euro günstiger und hat vergleichbare Funktionen zum ColorStar. Zusätzlich allerdings noch die Funktion, dass er auch gemusterte Stoffe Dauer misst, das bietet bei Caretech nur der teurere ColorStar Pro. Negativ beim Fame finde ich die Tasten, die könnten vielleicht etwas größer sein, andererseits ragen sie ein bisschen aus dem Gerät heraus, ist halt immer die Frage, wie gut das Gefühl in den Fingern der jeweiligen Nutzerin oder des Nutzers ist. Etwas negativ beim Fame auch aus meiner Sicht, dass man die Lautstärke der Sprachausgabe nur durch den Druck von zwei Knöpfen verändern kann. Man muss also die rechte Taste gedrückt halten und dann mit der linken kann man die Lautstärke variieren. Das verlernt man mit der Zeit sicherlich, wie das geht. Und äh, ja, habe ich auch in der WhatsApp-Gruppe schon mal gehört, dass jemand das eben vergessen hat. Und dann müsste man es in der Bedienungsanleitung erst wieder nachlesen. Bedauerlich beim Fame zudem, dass es keine Abfragemöglichkeit für den Akkustand gibt. Er warnt einen zwar, wenn der Akku leer ist, aber dass ich eine Prozentansage des Akkuverbrauchs habe, das geht leider nicht. Beim Zubehör ist interessant, dass beim ColorStar sich ein Aufbewahrungstäschchen mit im Lieferumfang befindet. In der Bedienungsanleitung steht auch, dass man es bei Nichtgebrauch dort aufbewahren soll. Dadurch stellt man sicher, dass der Farbsensor vorne, der sehr empfindlich ist, nicht verkratzt wird. Für den Fame gibt es dagegen im Lieferumfang und auch als Sonderzubehör keine Tasche. Dort ist der Farbsensor allerdings auch in einer etwas kleineren Öffnung untergebracht. Sollte man mit dem Fame auf Reisen gehen wollen, würde ich allerdings trotzdem dazu raten, sich irgendeine halbwegs passende Tasche dazu besorgen, denn es ist schon grundsätzlich vorstellbar, dass ein Stift oder ein Schlüssel oder irgendwas Spitzes vorne zufälligerweise und dummerweise diesen Farbsensor trifft, falls man das Gerät einfach so in einen Rucksack schmeißt. Ganz grundsätzlich ist eine Tasche aber denke ich schon verzichtbar, da man Farberkennungsgeräte wohl vor allem zu Hause einsetzen wird und die selten irgendwo hin mitnehmen möchte. Insgesamt muss ich zu allen Geräten sagen, dass ich sie eher befriedigend als gut fand. Sie waren halt doch häufig eher ja etwas knapp daneben, etwas ungenau und bei manchen Ansagen grau-grün Richtung violett-orange-beige. Ja gut, das war jetzt etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Also es fällt teilweise bei den Ansagen, glaube ich, schon einem Sehenden schwer, sich unter der Farbe was vorzustellen. Ein Geburtsblinden dann, <lacht> der kann damit erst recht nichts anfangen und wie gesagt, selbst wenn er mal gesehen hatte, wird sich oft damit schwer tun. Es gibt in der Industrie auch Farberkennungsgeräte, die sehr viel genauer sind. Die verwenden dann richtige Spektralanalysen. Wird zum Beispiel in der Autoindustrie zur Bestimmung von Lackfarben und so weiter verwendet. Aber diese Geräte sind auch größer und kosten dann eher jenseits der 10.000 Euro, ist also nichts für den Heimgebrauch. Welche Alternativen gibt es zu den vorgestellten Geräten? Wenn es euch nur um eine Lichterkennung geht, ob da noch irgendwo Licht brennt oder wo sich ein Fenster befindet, dann kann man ganz klar, sofern man sich auf einem Smartphone zurechtfindet, eine App wie Light Detector oder auch Seeing AI nutzen. Denn bei einer reinen Lichterkennung kann man durchaus auf Smartphone Kameras zurückgreifen, hier braucht es nicht zwingend ein spezialisiertes Gerät. Übrigens, auch auf dem Blindshell Classic 2 gibt es eine entsprechende App, mit der man die Helligkeit von Lichtquellen hörbar machen kann. Und das Thema Farbe und Wäsche... Wenn es euch nur darum geht, festzustellen, ob Kleidung zusammenpasst, dann würde ich einfach empfehlen, kauft euch doch am besten Sachen, die überwiegend zusammenpassen zumindest. Also als Mann zum Beispiel ja mit irgendeiner Jeans und einem Pulli kann man in der Regel wenig falsch machen, wenn die Jeans nicht gerade, keine Ahnung, Grasgrün und der Pulli Orange ist. Außerdem gibt es als Alternative zur Kennzeichnung von Kleidungen oder Gegenständen ja auch noch die Systeme Penny Talks und PenFriend. Da klebt man ein Etikett auf den Gegenstand auf und das Ganze gibt es auch als Wäscheetikett. Diese Etiketten von Penny Talks und PenFriend kann man dann zum Beispiel hinten an dem, ja auch fränkisch sagt man Bebele, also da wo die Waschhinweise stehen drauf machen. Und das soll dann auch Waschgänge bis zu 50 Grad aushalten. Und da könnt ihr dann über den PenFriend auch euch aufsprechen, was ist das für ein Kleidungsstück und zu was kann ich das kombinieren. Ja, und wenn alle Stricke reißen und ihr euer Outfit mal checken lassen möchtet, dann könntet ihr ja auch jederzeit die App Be My Eyes auf eurem Smartphone nutzen. Da werdet ihr mit einem sehenden Helfer verbunden und der kann euch dann ja auch über das Kamerabild ansagen, ob ihr gut gekleidet seid. Oder ob irgendwas überhaupt nicht zusammenpasst. Für die Dreckwäsche ist es auch ein bisschen fraglich, ob man da zwingend ein Farberkennungsgerät braucht, denn zumindest wenn man seine Sachen auf 30 oder 40 Grad wäscht, habe ich bisher noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht, wenn man Helles und Dunkles zusammen kombiniert. Die heutigen Waschmittel sind da ja durchaus so sanft, dass sich da nicht sofort irgendwelche Verfärbungen ergeben. Und das letzte Thema Socken. Da kann ich nur empfehlen, sich solche Sockenklammern oder Sockenringe zuzulegen. Natürlich kann es da auch mal passieren, dass sich während dem Waschgang die Socken wieder voneinander trennen um man sie dann doch wieder sortieren muss. Aber auch da braucht man für die meisten Fälle nicht zwingend ein Farberkennungsgerät, um dort dann einen Farbvergleich zwischen zwei Socken auszulösen. Ist sicherlich nicht schlecht, wenn man eins hat, aber wie gesagt, mir geht es ja darum, einfach auch mal ein paar praktische Tipps noch aufzuzählen. Und ich denke, im Zweifelsfall fährt man mit diesen Tipps das ein oder andere Mal schon auch besser als mit diesen Hightech Farberkennungsgeräten. Und damit habt ihr diesen Beitrag geschafft. Vielen Dank, falls ihr es komplett angehört habt. Ich weiß, kurzfassend ist nicht so meine Stärke, aber ich möchte andererseits die Vor- und Nachteile gewisser Hilfsmittel doch ziemlich ausführlich vorstellen. Und nur so könnt ihr letztlich ja entscheiden, ob ein Hilfsmittel für euch das Richtige ist oder eben auch nicht. Von daher kann man das nicht immer so in fünf Minuten abhandeln. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zum Beitrag habt, dann könnt ihr mir die gerne mailen. christian.stahlberg.bbsb.org ist meine E-Mail-Adresse. Sehr gerne antworte ich dann drauf. Und wenn es was von allgemeinem Interesse ist, dann stelle ich eure Antwort gerne auch in einer der nächsten Podcast-Episoden vor. Und das war jetzt auch schon wieder ein gutes Stichwort. Einen nächsten Podcast gibt es mit Sicherheit. Nur wann, das kann ich euch heute auch leider wieder nicht sagen. Ja, ihr kennt das ja schon. Ganz grundsätzlich habe ich sehr viele, viele, viele Ideen. Daran mangelt es nicht. Es ist eher so ein bisschen der Zeitfaktor und eben meine gewohnte Gründlichkeit, mit der ich Themen angehe. Deshalb also ja, kann ich euch nicht genau versprechen, wann die nächste Podcast-Episode erscheinen wird. Aber sicherlich kommt im Laufe des Herbst mal wieder etwas Neues. Deshalb freue ich mich, wenn ihr weiterhin dran bleibt und wünsche euch einfach eine gute Zeit und freue mich auf ein Wiederhören. Das war ein
0: Beitrag aus Sideviews. Der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Von und mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.siteviews.de. Ein Angebot des BBSB.